0: Добрый день, друзья, с вами очередной специальный выпуск подкаста «Сирена», и сегодня мы снова говорим про футбольный чемпионат мира. И у меня в гостях сегодня редакция «Спорс.ру» Влад Воронин. Влад, привет. Привет. И Ярослав Сусов. Ярослав, привет. Привет. Ярослав. Я в декабре ходил по улицам этого замечательного города Москва и месил жижу. Вот видел там ледяной дождь и все остальные там прелести московской погоды, а ты в это время был на самом чемпионате мира. Поэтому отдувайся, как тебе чемпионат
1: мира и вообще там чем он тебе запомнился. Чемпионат мира был классно, там было 30 градусов, там не было жижи, ее не нужно было месить, к счастью. вот. А чемпионат мира запомнился тем, что получилась ну, такая идеальная площадка для крупного турнира, потому что само, самого Катара там не было, и Катар там, по сути, растворился для того, чтобы другие страны могли кайфовать, и люди из разных стран чувствовали себя максимально комфортно друг с другом и наслаждались этим мультикультурным, мультинациональным общением. Потому что у Катара ну, глобально нет какой-то своей идентичности. Вот, да, там есть вот Соколиная охота, про нее писали э, коллеги в Москве. Э, вот у нас была вонь верблюжьего навоза Одном из матчей э, четко ощущалось, вот. Но глобально каких-то других еще чисто каторских историй там не было, вот. Специально, чтобы посмотреть, как это на самом деле выглядит, если что-то по-настоящему катерское, я пошел в музей спорта Катера. и там есть примерно все. Там костюм Шумахера. Там шлем Айртона Сенны, значит, футболка Майкла Джордана. Даже журнал с Карелином есть, но про Катар практически ничего нету. Все, что говорят про Катар, Катарцы вообще не стесняются того, что как бы, какого-то Катара особенного нет. Все там связано с нефтью они говорят, ну да, вот спорт у нас появился в середине прошлого века, и все, что у нас есть, это благодаря нефти. Там даже есть архивные кадры, как мигранты уже тогда, в середине прошлого века, на... играют на... рядом с месторождениями нефти. Поэтому ну, получается, ты приезжаешь в страну и видишь, как вот настоящие катарцы, ну они вот из Судана, из Катара, или там они из Непала, из Катара, они говорят, я катарец, но я и не отсюда. Самих, самих катарцев можно было видеть только на матча открытия и то они как бы все говорили мы хотим сделать максимально безопасно мы хотим сделать максимально комфортно нам самим футбол не то чтобы супер сильно интересен вот мы хотим сделать чемпионат мира без проблем с идеальной организацией ну вот они этого хотели они этого добились да не было супер веселья не было алкоголя не было и проблем тоже практически не было драк, отличная логистика, все здорово, приятно, тепло, очень концентрировано в одном городе, все страны, все максимально аккуратно и комфортно. И благодаря этому получилось, что вот болельщики, которых больше всего было из Марокко, Аргентины, Индии и там Мексики, тусовались вместе с людьми, которые там работали, которые чаще всего из какой-нибудь Иордании, Пакистана или Туниса. И вот э, такая вот была тусовка в Катре без самого Катара.
0: Пока Ярослав Вдыхал э, вот эти там пары верблюжьего навоза, ты с огбенной э, спиной вместе с редакцией Спорца выпустил больше 100 текстов во время этого чемпионата мира.
2: Это правда?» Uh, но я бы сказал, что если бы мы выпустили просто больше ста текстов, это означало бы, что мы не работали. Поэтому ты немножко меня сейчас оскорбил. Сколько текстов <laughs> вот, вы выпустили? Что мы выпустили? Мы боль, выпустили больше ста текстов. Мы выпустили только про историю, культуру, географию и так далее, и так далее, и так далее. Uh, то есть, если считать, что чемпионат мира шел сколько? 28 дней, по-моему. То мы выпускали в среднем больше, чем uh, 3 текста в день на эту тему. Uh, такой вот у нас XG вышел, uh, Потрясающий результат, я не знаю, сколько текстов мы написали во время чемпионата но у нас мира, но не 100, не, нас не, не 200, больше 300, 500. 50. ну я думаю, давай так, 550, это, наверное, около того, но, наверное, наверное 550, 600, плюс-минус так, может больше,
0: может больше, но не там 1000 текстов, скорее всего.
2: Тысяча, наверное, для нас это какая-то следующая отметка, которую мы будем брать на следующих турнирах? Ты, вот, на самом деле, интересно даже стало, возможно, больше, чем 600, потому что я посчитал в голове, и получается, ну, наверное, 25 это на наша стандартная была ставка за день. Так что... Ну, больше 600, наверное, даже вышло. Много. Короче, очень много работы. Все постоянно писали, все постоянно редактировали, все постоянно ставили фотографии, делали дизайнерские картинки. Постили это на сайт, постили это в соцсети. При производство шло натурально круглосуточно.
0: Слушай, ну вот э, сейчас у нашего слушателя может сложиться ощущение, что это некий там хаос, да, когда все просто бесконечно пишут э, там тексты, вот, это там выкладывают на там спортс. Как устроена там подготовка, вот как бы расскажи для наших там, читателей, как вообще там, сделать освещение такого там большого турнира, к там классным, интересным и не самым на самом деле банальным, что мне кажется в случае с спортсменом тоже важно отметить.
2: Слушай, я бы мог сказать в вакууме, что подготовка к чемпионату мира обычно начинается за полгода, что у нас есть всегда месяц между окончанием сезона и чемпионатом, чтобы полномерно готовиться и писать текст. Но в
0: подкасте «Сирена» ты скажешь другое.
2: Нет, в вакууме это выглядит так. То есть мы за полгода определяем, как мы вообще работаем по этому чемпионату мира. За месяц до чемпионата мира заканчивается сезон клубный. И у нас есть месяц, чтобы авторы там чуть-чуть подвели итоги сезона, чуть-чуть выдохнули и заодно полномерно подготовились к чемпионату. То есть часть текстов сразу уже написана и постепенно по расписанию прям выходит. И дальше уже там, работа по ходу турнира тоже заранее спланированная. Ко многим матчам группового этапа можно заранее подготовить. И все написать. Но этот чемпионат мира был особенный, он проходил не летом, он проходил не после окончания клубного сезона, а во время, и только закончился клубный чемпионат, клубный сезон, ну, пауза в нем наступила, и тут же начался чемпионат мира. Натурально прошла неделя. Мы не подвели итоги первой части чемпионатов, а, и на самом деле времени, чтобы вот прям взять и заготовить все супер заранее у нас тоже не было, потому что Лига чемпионов, потому что пик интереса к европейскому футболу, к российскому футболу, и мы не могли просто взять и сказать авторам, мы вот это вот не трогаем, мы занимаемся чемпионатом мира, потому что у нас есть цели и в моменте, и касающиеся чемпионата мира, поэтому а, в неделю между клубным, клубным сезоном и чемпионатом мира была максимально интенсивной, когда мы старались за единицу времени сделать в два раза больше, чем обычно, заготовить что-то к старту, заготовить что-то на групповой этап, и это что-то оно не, не случайно рождалось, естественно, мы заранее провели все свои планерки, уже летом было понятно, что мы будем делать много про культуру, географию, историю, потому что это зашло аудитории на Евро 2020, и это нужно было просто приумножать, у нас были накиданы все эти идеи, разогревающий чемпионат, э, открывающий чемпионат во время первого, второго, третьего тура группового этапа. То есть планы были расписаны детально к матчам, но их воплощение началось сразу после окончания клубного сезона. То есть мы вот как начали в режиме нон-стоп чемпионат мира, для нас начался за неделю до официального старта, потому что мы прям в, в, в боевом режиме писали очень много и редактировали заранее. Вот, Поэтому это, это, этот чемпионат мира был сложный не только для игроков, потому что им там нужно было по ходу сезона перестроиться, а тренерам э, настраивать тактики без, без сборов и в, игроков разной физической форме получать. Для нас тоже в этом плане было непросто, потому что у нас не было вольготного режима, когда мы можем спокойненько все заготовить. Нет, мы точно так же как бегали угорелые, как все футболисты. А
0: заготовка, давай вот здесь там, еще немножко там, расскажем нашим слушателям. Я знаю что-то, что в случае с редакцией «Спарца» всегда есть два сценария на случай там, как бы разных исходов определенного там, матча. Там, соответственно, там, как только финал там, закончился, вы активировали свой там, план Аргентина. Был ли план Франции?
2: Но финал — это особенная история. Ты так говоришь, как будто у нас значит, написаны тексты на любой исход любого матча группового этапа. Конечно, мы можем, мы можем себе позволить во время группового этапа все-таки ориентироваться по ситуации. То есть происходит что-то, и мы переобуваемся в воздухе и делаем, например, что-нибудь другое. Вот Ярослав, будучи на стадионе, несколько раз менял тему текста. Изначально шел, чтобы писать один текст, а писал в итоге вообще на другую тему, потому что, ну, потому что например, то, что изначально он планировал, стало неактуальным. А, вот, мы можем так переобуваться, но, естественно, когда речь идет о финале, а, все всем понятно, заканчивается финал, люди людям интересно что-то потреблять на эту тему, значит, что-то должно быть сразу после финального свистка. Разумеется, тут глупо скрывать, у нас, как были заготовки на Аргентину в массовом количестве, такие же заготовки были на Францию. То есть, когда стало известно, что Аргентина вышла в финал, мы набросали определенный там, сценарий, что будет, если Аргентина становится чемпионом. На следующий день Франции вышел в финал, накидали точно так же, это в плановом режиме висело, у нас одновременно дежурили пять э, дежурных редакторов, которые отвечают за то, как выглядит главная страница, три фоторедактора, то есть там не... беспрерывный процесс производства контента, и ну как это выглядит, есть план, да, днем, э, мы за рабочую версию взяли, что все-таки основной сценарий это чемпион Аргентина, в первую очередь делали это. Посты про то, что Аргентина чемпион были готовы к стартовому свистку финала. То есть все, что вы увидели, на самом деле было написано, вычитано, оформлено к стартовому свистку. А, ну, и там чуть-чуть допиливалось во время первого тайма. И когда 2-0 было, мы такие, ой, ну это вообще великолепно, все так спокойно, Аргентина удушила Францию, все вообще, ничего делать не надо, уже можно удалять план на Францию из документа, ничего делать не нужно. И когда МБП вот это сотворил за 94 секунды два мяча, мы такие, так, что у нас на Францию? Давайте. Ну, то есть план сверстен, но не, не выполнен. Там два основных поста, которые самые-самые-самые очевидные, уже были были там на 75-80% готовы, а остальные мы начали делать, вот как Бабой забил, на всякий случай, Аргентина уже сделана, надо делать, значит, про Францию. Делали в процессе, игра шла, перерыв, овертайм, пауза между овертаймом и серией пенальти. И к, к серии пенальти мы подошли в статусе, когда вот кто бы не выиграл, мы нажимаем на кнопку, и выходит э, все на эту тему. Все было готово на оба сценария. Если какой-то хит о Франции, который мы... Не увидели из-за итогового результата. Нет, а, про Аргентину план был богаче. Он был лучше, поэтому гораздо лучше, что просто вот Месси стал чемпионом, и мы раскатили то, что у нас было про Аргентину.
0: А, хочу еще спросить у Влада а, вообще есть ощущение, что а, чем это такой постоянный поток информации, да, и его очень сложно усваивать, очень сложно там представить, что средний читатель читает каждый день два материала а тут он внезапно начинает там читать 15. Поэтому есть ощущение, что вы выпустили дофига текстов, но все эти там, тексты с точки зрения охвата размазались просто по там, тем людям, которые и так это читают, и они стали читать меньше. Прав ли я в этом или я не
2: прав? Нет, не прав. Это короткий ответ. Чуть более расширенная читаемость, общая читаемость выросла текстов примерно в два раза относительно нашей нормы соответственно, текстов было... Ну, да, естественно, когда ты делаешь не 10 текстов в день, как у нас плюс-минус про футбол выходит, а 25 а в некоторые дни и 30, естественно, у тебя все не может быть хитом. У тебя что-то не выстрелит, что-то соберет средние цифры, что-то даже ниже среднего, просто потому что стартово не соберет должного интереса, утонет в другом потоке и уже там наверх не поднимется. Это нормально, мы исходим из того, что чемпионат мира – это фестиваль, это праздник, когда у тебя должен быть такой выбор, которого в обычное время нет. То есть ты заходишь перед Новым годом, ты заходишь, полки должны ломиться, да, потому что тебе хочется выбирать, у людей должно быть ощущение праздника, они должны выбирать все, вот справа, слева, все разноцветное, все горит, красивое. Вот для нас это то же самое, у нас должны полки ломиться, у нас все должно мерцать, мигать. Хочешь про культуру, хочешь про тактику, хочешь э, тексты с места, хочешь тексты про историю и так далее, и так далее, и так далее. Э, читаемость суммарно выросла в два раза. Э, текстов, наверное, было в три раза больше, чем обычно. Ну, соответственно, да, есть тексты, которые собирали так же, есть которые собирали больше, есть те, которые собирали меньше. Но ничего страшного, я думаю, мы все понимаем, что мы делали э, нечто особенное, и здесь э, отдельно не собирающие тексты, э, это не трагедия. И совершенно точно, как мы ничего не выпускали в сыром виде, все было достаточно качественным, и там, не вина автора, что что-то не залетело. Это как издержки производства в, в, в особое время.
0: Ярослав, я хочу вернуться к тебе. Я бы хотел тебя спросить про спонсоров чемпионата мира, но вообще не хочется делать этот вопрос каким-то скучным. Типа, расскажи про самые впечатляющие спонсорские активации этого там, чемпионата мира, что ты думаешь про их охват, успешность, вот этого не хочется. Расскажи, какой спонсор на чем сделал твою жизнь лучше? Ну, вообще, среди спонсоров там такие, что ты от них что-то на чем получил и сказал, да, вот это настоящий кайф.
1: Я бы сказал, что в связи с как сказал, главным редактор особой обстановкой значит ситуация на чемпионате мира и спонсора чемпионата мира ну я бы не сказал что они улучшали жизнь по крайней мере для нас с денисом романцовым для, и для других российских коллег на чемпионате мира Потому что э, потребность в карте виза повсюду, на примерно каждом просто стадионе и почти везде, она скорее жизнь усложняла, а не делала лучше. Вот. И, э, но было прикольно просто смотреть на те активации, которые происходят глобально. Не могу сказать, что очень сильно как-то мне помогли или сильно мы что-то сделали со спонсорами, или как-то получилось попробовать что-то спонсорское, партнерское для чемпионата мира. А, -то пиво, спонсор...
0: а пиво, подожди. Пиво там Budweiser
1: в фан-зонах ты пробовал или не пробовал? Нет, мы не пробовали с коллегой Романцовым ни разу ни безалкогольного, ни алкогольного пива. Ну, 30, 30 текстов. А это что, там, в
0: связи с какой-то особой там обстановкой или запретом главного редактора? Нет, на за -за
1: запретов yeah. не было, просто была особая обстановка, 30 текстов за 30 дней, поэтому чуть-чуть просто не успевали. Мы, мы в это время общались с едой на стадионах только, вот, и она, надо сказать, не очень сильно порадовала. Коллега Романцов даже написал отдельный текст по этому поводу, он пообщался с болельщиками, которые плевались просто от еды на стадионах, ну, она была очень дорогая и не слишком приятная. Чипсы за 400 рублей, хот-дог за 500 рублей, бутылка газировки за 300 рублей, там, бургер за 800. В общем, там не очень было здорово. И поэтому болельщики, вместо того, чтобы есть, они ходили по стендам как раз партнерским и спонсорским и пытались найти какую-нибудь активность там. там. Там Катарский национальный банк, Катар Airways. И причем все, чтобы меня очень удивило, делали лицом компании найма Пара. Все думали, что вот именно он должен выстрелить на этом чемпионате мира, похоже, но либо просто Неймар сильно дешевле, чем Роналду и Месси, вот, поэтому были активности, но они все достаточно однообразные, типа, почекань мяч от Qatar Airways, или попади мячом в правильную ячейку от QNB, или не знаю, сфотографируйся в рамке от виза. Но это не супер остроумно и оригинально. Мне кажется, на матчах Урала из Екатеринбурга, когда нужно было бросать топоры э -э -э -э, в такие плюшевые ячейки, вот мне кажется, это было даже поярче и поинтереснее. Вот к чему мы пришли. А, а,
2: а расскажи еще, пожалуйста, про AR-приложение, которым ты воспользовался на стадионе. Мне кажется, это поинтереснее, чем спонсорские активации. Да,
1: это очень крутая история, на самом деле. Текст, который еще не вышел, но скоро, надеюсь, выйдет. На матче Португалия-Швейцария попробовал посмотреть, как это работает. И на самом деле у FIFA и есть приложение FIFA+, Plus, специальное для трансляции документальных фильмов, originals и многих ярких штук, аналитики, данных и так далее. И вот под Чемпионат мира специально выкатили приложение с дополненной реальностью, где если ты находишься на стадионе, то ты можешь навести телефон на поле, и ты будешь видеть статистику игроков, они у тебя будут как бы одновременно и в телефоне, и на поле, и ты можешь, нажав на игрока на телефоне, который у тебя бегает на экране, Потому что камера его снимает, ты видишь его скорость, передачи, расстановку команды реальную, там, как двигаются игроки, какое владение мечом точность передач, сколько раз они проходили в финальную треть поля и так далее и так далее, очень круто, ярко, интересно, классный эксперимент получился. Это не такая штука, которую ты будешь там весь матч смотреть, но это очень интересная яркая вещь. Мне кажется, ее не хватает на каких-то больших турнирах. А
2: я единственное дополню, что э, разговаривал для интервью со основателем э, силы, э, силы Света. Это компания, которая делает разные шоу а, всяким артистам, которые дают мега-концерты типа Дрейка, Билли Айлиш, Уикенда и так далее. Они делали шоу закрытия чемпионата мира, церемонию награждения. А, и вот Александр Ус, собственно, сооснователь Силы Света, рассказывал, что штука очень классная, но кажется, что... типа немножко не соответствующая цели, потому что ты в любом случае должен смотреть в экран, и было бы круто, чтобы это в будущем было преобразовано в нечто другое, там, в, в, в крайнем случае это очки, да, которые ты можешь mm -hmm. надеть и увидеть перед своими mm -hmm. глазами, чтобы тебе не нужно было второй экран или первый экран, ничего держать в руках и отвлекаться собственно от атмосферы на стадионе, либо там не знаю представить как, какую-то надстройку уже э, проекционную или какую еще это не, не представляю себе, как это может выглядеть, но, условно, ты смотришь на поле у тебя вживую, это все перед тобой как-то мигает, мерцает на каком-то пространстве, либо прямо на поле. А, наверное, это какой-то визионерский такой
1: взгляд, вот просто добавляю, что есть люди, которые так мыслят. Вот еще хотел добавить про спонсоров и партнеров. Они, наверное, тоже спонсоры, но была любопытная история с этим. С карточками и наклейками от Panini. Я весь турнир пытался найти их, потому что ну, мне казалось это кайфово одновременно вклеивать наклейки и видеть игроков одновременно на поле и вклеивать, и собирать. И вот в этом в чем варится. Но оказалось, что на них в катере такой сумасшедший спрос, что уже за месяц до начала чем Чемпионата мира наклейки нельзя было купить нигде, кроме Макдоналдса. В Макдоналдсе, может, продавались пакетики с наклейками. И это было единственное место, где можно было их купить. Никто об этом не знал. Вот. А э -э ты купил? Да, я купил. Сколько? Это стоило примерно 100 рублей. Вот, одна пачка. И там были специальные наклейки. Они, потому что даже в альбоме, так как Макдональдс один из спонсоров чемпионата мира, под, под Макдональдс сделали отдельную страницу в журнале по нине, типа празднуй голы вместе с Макдоналдс. И там специальные наклейки, которые можно там купить.
0: А, собрал ли ты журнал целиком? Кажется, что это риторический вопрос, но скажи нет, и мы перейдем к следующему вопросу. Нет. <Prize> <ragazzi> <S. conversation> Слушай, а я хотел у тебя спросить Знаешь, что вообще в целом Про вот, устройство футбольной командировки Расскажи Ведь ну, есть такое ощущение с, с стороны, Что если ты спортивный журналист То для тебя чемпионат мира Это просто праздник На который ты едешь Смотришь футбол Общаешься с разными людьми Выдаешь оттуда раз в неделю Какую-то визионерскую там колоночку О том, как хорош
2: чемпионат мира в Катаре И все но я сразу просто в ответ посмеюсь, и мы поедем дальше. Но мы-то знаем. Как это устроено? Расскажи. На это, самом деле.
1: Это большое, большая ошибка думать так, что вот, приехал на чемпионат мира, сейчас, под, сейчас тусоваться, вообще смотреть футбол. Кайф, ну просто, вообще чил, идеально. Да ни, ни, ничего подобного. Мне кажется, что люди, которые смотрели футбол в Москве, видели больше и футбола, и всего, чем мы с коллегой Романцовым, потому что мы концентрировались ну как бы на том, что не видно по телевизору, что не видно. То есть детали победы, то, что не попало в экран, пообщаться с болельщиками, приехать за два часа до матча с ними разговаривать, искать их. Коллега Раванцов чуть не сошел с ума, когда искал эквадорцев, 15 человек опрашивал их. У меня была такая же история найти катарца, с который готов разговаривать вообще и что-то отвечать, это была отдельная сложность и история. Ну, и просто... Я бы отметил
2: еще здесь, пардон, перебью, еще был великолепный репортаж Ярослава, про болельщиков из Ирана, потому что э, ну, это во многом уникальный э, текст, потому что там были две стороны. Один человек, который поддерживает действующую, действующую власть и действующий режим. Другой человек, который выступает против. и ну, Это один из феноменов же этого чемпионата мира, что там стадион в Катаре превратились частично там, в зону протеста, и игроки протестовали, не, не пели гимн, и болельщики так э, что-то делали на трибунах. И вот Ярослав сумел найти человека, который выступает против, и пообщался с ним, потому что эта задача нетривиальная. Люди же боятся в большей части журналистов, считают, что тут будет провокация, их рассекретят, еще что-нибудь. Ярослав настолько как бы, убедил человека, что он даже сфотографировался. Накинул на себя флаг, но тем не менее фотография есть. Поэтому вот таким приходилось заниматься. Я даже не знаю, я даже не спрашивал, сколько времени... Ярик на это потратил. Мне кажется, что очень много, но результат был феноменальный. Хотя, с другой стороны, да, к тебе кажется, тепло же, катер, стадион футбольный. Ходишь вокруг, слушаешь песенки, потом заходишь там футбол. Ну, казалось бы, да, чего ты? Шаг... А шагаешь, там можно весельевку, колоночку написать. Шагаешь, ты общаешься, вообще никаких проблем не знаешь. Все
1: легко, элементарно, но нет. Ну да, потому что вот тот самый финал, который все вспоминают, который все говорят, вау, вот этот финал, ты видел своими глазами вот эти голы. Ну, okay. я не видел своими глазами эти голы, э, потому что я, смотр... я стоял как Стюарт спиной к, э, к полю, и в этот момент снимал лица аргентинцев и французов, э, как они будут на это реагировать. Ну, так поглядывал, оборачивался назад, типа, час гол или не сейчас? Там сейчас забивают пенальти или не сейчас забивают? И в этот момент ждал, как они отреагируют, потому что это гораздо важнее, ярче, интереснее для текста, для репортажа, чем то, как было видно гол вместе. Тем более, его вообще нельзя показывать. нам, Мы не можем использовать, у нас нет прав, чтобы показывать видео с этим голом. Поэтому это большая ошибка. Хоть у меня и было 25 матчей на чемпионате мира, специально посчитал. Уверен, что ребята из Москвы и гораздо лучше видели этот чемпионат мира, и гораздо лучше запомнят матчи этого чемпионата мира, как они игрались, и гораздо круче, ярче отписали и написали, и разобрали, как это было. Потому что мы с коллегой Романцовым приходили домой в 2-3 часа ночи, до 7 утра писали тексты, а потом на следующий день читали обзор Вадима Лукомского. А что же было вчера в матче, на котором мы были, что вообще-то на самом деле происходило?
0: А не было желания в коем сказать, да ну его, этого Влада. Вот не хочу. Я хочу смотреть историю. Я не хочу сидеть до 7 утра писать эти там тексты. Гори, они все синим пламенем. Если это, например, 16-й день там, чемпионата мира, и ты пишешь все эти дни текста. В подкасте «Сирена» ты можешь быть
1: максимально честным. Ну, чувствую провокацию, как я как иранский болельщик сейчас. Все так. Вот, а можно, мне флаг тоже на лицо хотя бы натянуть просто? хотя чтобы Только
0: флаг Ладно, оставляю тебя наедине с этой дилемой. А пока спрошу Влада. Влад, о чем самые популярные тексты чемпионата мира?
2: А мне интересно, вот ты угадаешь повод, какая тема самая кликабельная? Это самый читаемый текст за месяц чемпионата мира.
0: Предположу, что это экс-мисс Хорватия. Нет. Нет.
2: Как нет? Нет. Как нет? Нет. Нет. Никак нет? Нет, самый читаемый текст. В чем это Месси получил кубок? Что за накидка? Ага. Причем, и, и я очень горжусь этой историей. Это всех интересовало. Вообще всех, потому что никто не понял, какого черта Месси накинули какую-то черную вещь и потом выдали кубок. А, у нас этот вопрос сразу возник. Типа, что это вообще такое? И очень легко было сделать этот пост, потому что мы же делали про культуру. И это касалось не только самых известных команд чемпионата мира, а в том числе и Катара, как принимающей страны. Мы писали частично про историю, частично про географию страны, частично там про, про их нефть. И писали про разновидности арабской одежды для мужчин, для женщин, какие они есть. Собственно, у нас все было готово. Мы просто скопировали часть текста Александра Головина, и поставили, и собрали на этом а, 300 тысяч просмотров. А сколько собрала экс-мисс Хорватия? А вот, кстати, это одна из вещей, которые меня раздражают, Медиа зачастую работает непрофессионально. Видите, она у всех запомнилась как экс Мисс Хорватия. У Иваны Кноль в жизни не было такого звания. Она не была Мисс Хорватией. Она участвовала в конкурсе, по-моему, Мисс World Creation в 2016 году и выиграла приз от Медиа. Но она была в финале конкурса, но она ничего не выиграла. Но это не важно. Она, по-моему, в топ-5, если я не ошибаюсь. Сейчас я посмотрю, скажу тебе. Секундочку. Да, она пятая. И она проиграла борьбу э, в фотогалерее слез Криштиана Роналду после вылета с чемпионата мира. Она проиграла борьбу вместе в ярости, когда он кричал на нидерландцев всех подряд, затыкал их... Э, и проиграла рассказу про гол, который решил судьбу Японии и Германии, и почему его засчитали. Это та история, когда казалось, что мяч вылетел за пределы поля, и мы объясняли, собственно, правила, что такое проекция мяча, как это устроено, показывали все на скриншотах, цитировали правила, и тоже собрали на этом очень-очень много. Все материалы, которые перечисляю, собрали сильно больше 200 тысяч просмотров.
0: Ну неужели ты с этой женщиной сделал всего один текст? Я тебе не верю.
2: А, два, два. У нас сначала бы раска... был рассказ, кто она такая, и что вот она жаловалась, что кто-то ее призывал ее выгнать, депортировать из страны, но все-таки оставили, и как, как э, местные жители ее фотографировали со спины на стадионе, а бизнесмен местный влиятельный говорил, что нет, ее фотографировали не потому, что хотели запечатлеть себе на память, и она им понравилась, а потому что так себя вести нельзя, и фиксировали нарушения общественного порядка. А также был материал с подборкой ее образов каждому матчу, на который она приходила на чемпионате мира. Всего два. Всего два. Некоторые медиа делали больше, честно, честно, давайте скажем. Мы сделали два, не паразитировали на этой теме.
0: Я согласен. Два из 700 вообще звучит как очень скромно для редакции sports.ru. Думаю, что в 2016 году мы бы сделали 22. Да, да. Пап. Времена Пап. меняются, друзья. К каждый образ – отдельная фотография. Да, еще бы фотогалерею, я думаю, не забыли бы сделать. Ярослав, мы уже узнали, что ты смотрел футбол спиной. Вот, но, но у меня есть вопрос о том, какой был самый лучший матч чемпионата мира. Э -э вот, я его хочу у тебя спросить.
1: Ну, не буду говорить про финал, потому что финал по-любому будет наверху у любого человека, кто бы не говорил про чемпионат мира. Помимо них, конечно, самые эмоциональные были проход Марокко в полуфинал. Исторические победы над э, Португалией. С точки зрения эмоций, сумасшедший матч абсолютно. Марокканцы заполнили весь стадион. Португа... Даже на португальской трибуне э, все было в марокканцах. Э, это было очень круто, ярко и громко, и со свистками и всем-всем-всем. Это два вылета обиднейших подряд э, по пенальти. Э, Япония-Хорватия и Бразилия-Хорватия. Там рыдали японки, рыдали бразильянки и бразильцы. Все, и там фантастически, конечно, был, были американские горки: сначала супер радость, когда вот почти выходим дальше. И потом, после обидного вылета по пенальти, слезы, слезы, слезы убираем мусор. Слезы, 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 слезы ну, очень крутые матчи. Ну и мне из нетривиальных совсем понравился матч Франция-Дания потому что вот это один из тех матчей, на который я шел с одной целью, э, написать про то, как вообще дела у Франции, как она готовится защищать титул, как там все с травмами, не травмами и так далее. Мы еще не писали с Денисом про Францию на этом чемпионате мира, и вот я готовился к этому, а пришел и увидел вот этого Килиана Мбаппе, э, обалдел и написал колонку про Килиана Мбаппе, э, Правда, потом еще у нас было две или три колонки про Келяна Мбаппе. Больше, чем про экс-мисс 105 Хорватии. Так что это важно отметить. И
0: здесь уже хочется спросить, твой самый лучший текст чемпионата мира какой? Есть ли у тебя какая-то личная гордость среди всего того, что ты написал
1: под надзором редакции и лично Владислава? Есть один самый многострадальный текст который был написан лично под надзором. Давай. Вот Я должен был сдать его еще до начала чемпионата мира. Это должен был быть как раз элемент подготовки к турниру. Но из-за организационных вопросов не успел его сделать, и поэтому его пришлось добивать по ночам после репортажей про другие матчи писать текст про то как миграция повлияла на сборную франции по футболу потому что оказалось что еще с чемпионата мира девятнадцать тридцать восемь в сборной франции половина сборной родилась не во франции или имела корни там, из Уругвая, Польши, Италии и так далее. Про это надо было написать, это был большой текст, это, мне кажется, был лучший текст на чемпионате мира, ну, по крайней мере, по-моему, по количеству плюсов точно. Вот. А, кажется, он неплохо зашел, и мне тоже очень понравился, и он был очень-очень многострадальный. Это был тот текст, про который мне хотелось уже сказать на 16-й день чемпионата мира, что я сдаюсь, я больше не могу. Я уже сказал это, а потом Франция вышла в полуфинал, я сказал шефу, что пришло, придется это делать В любом случае, простите, извините Но я сделаю
0: Я не могу в этой связи я, там, не спросить у шефа Считает ли он, что это лучший текст Ярослава Или Ярослав лукавит
2: а, Наверное, наверное, лучший Я согласен И Самый долгожданный 100% а Когда долгожданное получается хорошим Значит, это лучшее По связке пусть будет так там много было хороших Из фанатской деревни, где люди жили В, в, в фургонах <свят> В коробках железных И как это устроено Почему надо за коробку железную платить 208 долларов Как там все устроено С экскурсией от местного работника Тоже прекрасная работа Я надеюсь,
0: что Ярослав жил не в этих условиях Нет, по получше, получше были условия все-таки.
1: И, и дешевле, кстати
0: а расскажи про условия, Ярослав. Давай, это в двух словах. Просто мы здесь активно говорили об условиях там, жизни там, в кадре с нашим предыдущим гостем, Арифом. Вот расскажи, там, как э, ты жил, сколько это стоило и вообще получил ли ты от этого удовольствие?
1: Мы прекрасно, абсолютно кайфовали. Коллега к Романцов пил Кока-Колу, примерно по 7 банок в день. Я под два или 3 доширака за ночь примерно ел. Ну, отличная у нас была командировка. Мы грели чай и мы грили, грили чай в микроволновке, вот, потому что чайник у нас не было первые три недели. Вот. но ну, отлично, прекрасно себя чувствовали. Жили в гостинице, вот. там еще были все примерно русские коллеги, поэтому у нас не отличался быт особенно друг от друга.
0: Влад, ну что, аналогичные вопросы у меня есть для тебя. Лучший матч этого чемпионата мира с твоей точки зрения. Давай финал там сразу же тоже вынесем за скобки. Что еще понравилось?
2: Нидерланды-Аргентина тогда. Самый эмоциональный матч с, с этим розыгрышем штрафного у Нидерландов на последней секунде. Даже не на последней секунде, а когда уже время вышло. Это на самом деле недооцененный великий момент. Если бы Нидерланды в итоге выиграли по пенальти, это был бы, я думаю, топ-5 величайших моментов чемпионата мира вообще в истории. Не этого, а в истории. Потому что подзабылся момент, а вот так разыграть штрафной хитро, неочевидно, очень рискованно катнуть мяч забить, ну до слез вообще, просто невероятно. Меня трясло, когда я это видел. Я не представляю, что бы со мной было, если бы я был на стадионе. При том, что я хотел, чтобы Аргентина выиграла этот матч, uh, но я так в таком восторге был от этого гола, что никакой другой не назову. Но вообще тот день был вель, ну, великолепный, великолепный. И он, собственно, даже по читаемости но у нас все равно финал опередил. Бразилия, Хорватия, Нидерланды, Аргентина. Это все было в один день с разницей в пару часов. По-моему, концентрация безумия, драмы, э, зашкаливающая. Такого не бывает. Вот Это был один из лучших дней в истории футбола вообще, мне кажется, по, по эмоции, по драме. Ну, вот я бы так других даже не называл бы. Было, было хороших эмоциональных матчей. Качественно, чисто как футбольное зрелище, их было немного на чемпионате мира. Прям мало-мало. Это если, правда. Если по футбольному, Англия-Франция. Хороший очень матч.
0: Англия-Франция, да, и правда хороший. Влад, ну я не могу не спросить. Лучший, собственно... Лучший текст, который сделал Sporz.ru. Давай, вот прям. Один.
2: То, да, слушай, очень сложно. И это не потому, что я весь такой э, дипломатичный и ни никого не хочется обидеть. У нас реально все авторы сделали какие-то выдающиеся вещи. А, и там один выбрать прям какая-то непосильная задача. На многих турнирах было бы гораздо проще. То есть тут перформанс был коллективный выс высочайшего уровня. Но ну, давай по, по совокупности эффекта внешнего неожиданности истории и как бы неочевидности для меня самого а, это текст про то откуда пошли пиндосы и англосаксы что это значит слова наглосаксы а или нагло, нагло наглосаксы а, история на самом деле у текста очень интересная а, мы вроде уже обсудили все весь этот разогрев а, что мы делаем к разным матчам все было понятно и а, на на последней по-моему планерке перед чемпионатом мира а, ребята приносят эту идею и говорят мы тут а, хотим сделать текст про то, кто такие пиндосы и англосаксы. И я думаю, чего? Ну, то есть куда? Мы, мне показалось серьезно, когда я первый раз это услышал, я подумал, мы уже все, вот кажется, перебор. Мы настолько, мы настолько переориентировались на тексты про историю, культуру и все остальное, что уже просто про все подряд решили писать. И я думаю, не-не-не-не-не-не-не. А, это была не последняя, значит, одна из последних. Потому что на следующей планерке тоже кто-то говорит... И США играет с Англией, надо рассказать вот пиндосы и англосаксы, что это такое. И я тогда понял, что, блин, вопрос в воздухе висит, пора переобуваться. И я говорю, ладно, типа, давайте. А ребята к тому моменту уже раскопали. Ярослав там вместе с Денисом Пузыревым углубились в тексты э, наших э, разных писателей, потому что эти слова там присутствуют. А потом, в день, когда это должно было выйти, в чате, где собраны практически все работники редакции sports.ru, вдруг возникает сообщение «Ребята, на Матч ТВ сказали слово «наглосаксы».» И я подумал, что это опечатка. Ну, потому что «англосаксы» и «наглосаксы» — это выглядит как просто что-то вперед вылезло ненужное. И я не придал значения, потому что еще два раза это слово возникло. Я думаю, ну, Т9, что, автозамена, что угодно можно подумать. И я ну, такой, ну, ладно». И все это обсуждают, обсуждают, присылают видео. Там действительно прозвучало слово «наглосакс». И это дало тексту дополнительную актуальность и вторую жизнь. Потому что мы просто объяснили, откуда... Если это даже на спортивном канале такая риторика, давайте объясним, что на самом деле значит эти слова. Потому что никто их значение не знает. В общем, советую. Это по совокупности внешнего эффекта, неожиданности. Вот, мне кажется, такой текст.
0: Спасибо, друзья. У меня на сегодня все. Я бы с вами разговаривал и разговаривал, да, у нас, знаете ли, тайминг новогодний, нас обязывает быть довольно краткими, поэтому я отпускаю вас. Спасибо, что вы сегодня были с нами, Влад Ярослав. Мы есть на всех платформах: Яндекс, Apple, Castbox и вот это все. Подписывайтесь, заходите в наш Telegram. С новым годом, аллилуйя. Пока, 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 пока.